0: La noche se mueve con Edmundo García. La noche se
1: mueve, la noche se mueve, la noche se mueve
0: con Edmundo García. Así, con ustedes la picota cultural, sazonando a los escépticos, deslumbrando a los controversiales, ofreciendo lo mejor en un mundo inseguro que Edmundo García te hace ver diferente la, la noche, noche se, se, mueve. se mueve
1: polémica, el mejor resumen noticioso los principales reporteros de la ciudad de tú a tú, de reportero a reportero de cara a cara, de cara o cruz la, la noche, noche se, mueve. se mueve ya comienza la Noche se Mueve es presentado por C&T Charters, 17 años sirviendo a la comunidad y a la familia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation, Citgo Energía Latina, Energía Solidaria. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Noche se Mueve, les saluda Edmundo García. Hoy es eh, miércoles 7 de enero del año 2009, como habíamos estado anunciando desde semanas atrás, y esta en la noche de ayer habíamos reforzado. Eh, se presenta, comparece ante la noche, se mueve Carlos Alberto Montaner, hoy eh, este es un programa alternativo, un programa independiente en la 1210 AM de lunes a viernes entre 9 y 10 de la noche archivado para revisitación en la página oficial del programa www.lanochesemueve.us inmediatamente que termina la entrevista, ahí está el audio si usted va, uh, usted busca programas grabados y esta entrevista será transcrita y distribuida en los siguientes días, aquí está en vivo eh, la presencia, las gracias a Carlos Alberto Montaner por asistir a La Noche Se Mueve, buenas noches y gracias Carlos Alberto no,
0: gracias El Mundo por invitarme
1: ¿Cómo prefiere? que ¿De qué va más usted por la vida? digo para presentarlo, de escritor, de de periodista de político Uy, yo, a estas alturas digo yo
0: yo creo que de escritor y periodista es lo que más es mi vocación más clara no más eh, la política ha sido una consecuencia de la situación cubana y de, y de haber vivido toda mi vida en medio de un clima político muy especial pero mi vocación más eh, fuerte por supuesto la de escritor y periodista
1: pero cuando usted vio que Vargas Llosa quiso ser presidente de Perú, uno dijo, bueno, pues yo también pudiera aspirar a otras cosas, sobre todo en una época en que se hablaba de que los cubanos podrían revertir el transcurso de la historia actual cubana. ¿Alguna vez pensó usted en ser presidente de Cuba?
0: No, yo pensé, en que, bueno, pensé, no, creé un partido político con el objeto de, de darle estabilidad a Cuba, si, si eso hubiera sido posible en algún momento, de tratar de llevar a Cuba lo que yo había aprendido, que fue muy interesante en la transición española, cómo era posible convertir una, una sociedad que había vivido, en el caso de España, 40 años bajo el totalitarismo franquista, cómo se convirtió en una democracia. Yo viví eso con mucha ilusión y me pareció que podía ayudar a Cuba en su momento, esto hace casi 20 años, cuando creamos la Unión Liberal Cubana. Que coincidió
1: con la implosión del bloque socialista.
0: Claro, y con la empezamos los primeros movimientos, los primeros pasos con la perestroika y con y con debate sobre si era posible la transformación del comunismo y en la medida en que nos fuimos acercando y cuando, cuando efectivamente eh, se produce la caída del muro de Berlín y, y, y el comunismo desaparece en Europa del Este pues lo que hasta ese momento parecía imposible que era la destrucción de una dictadura totalitaria comunista se hizo evidente que podía ocurrir y que podía ocurrir en Cuba y entonces me pareció que era la, la gran oportunidad de llevar la experiencia española a Cuba y la experiencia del bloque del este, y, ¿Y por eso...
1: y usted se sintió presidencial
0: en ese momento, no realmente no porque yo no tengo ese carácter para, ni, ni tengo la, 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 la necesidad psicológica de ser presidente de nada, yo soy una persona más bien solitaria, contrario a lo que pueda eso mismo decía parecer. Balaguer, sí Balaguer era un hombre decía eso mismo que usted acaba de decir Sí, y Balaguer además era un hombre también muy, muy, muy curioso, ¿no? Era un hombre que había sido profesor de instituto. Pero... Yo creo que el, el Cuba llegará a la transición en su momento y yo creo que hay figuras jóvenes muy importantes y además hay un hombre muy mayor ya, Edmundo, yo tengo ya 65 años.
1: De eso quiero hablar, de, de esa palabra que usted ha mencionado y de eso que usted acaba de decir que es la edad. Dicen algunos que le conocen que una de sus obsesiones es su edad. ¿Usted tiene obsesión con la edad?
0: Yo no tengo obsesión con la edad, yo lo que sí tengo es conciencia de mi edad. Yo tengo 65 años, yo no soy un muchacho... Eh, las personas tienen un promedio de vida los varones eh, tienen un promedio de vida de 75 años, 78 años y, y yo sé lo que es la tercera edad y lo que es la cuarta edad y, y, y creo que la, la política es para gente, no la política el ejercicio político muy fuerte es para gente que es más joven y yo creo que en Cuba tiene que haber gente de 40, 50 años muy bien preparados y capaces de de llevar al país hacia la democracia y hacia la libertad.
1: Cuando usted habla de democracia o de libertad, usted habla de la democracia y del concepto de libertad que se propuna en, en Miami, en determinados sectores con respecto a Cuba. O sea, usted eh, descalifica por completo todo el sistema que se implementa en Cuba, con, que tiene o no, puede tener errores, puede tener cosas que Usted Yo descalifica totalmente el sistema electoral cubano
0: todas las dictaduras comunistas para mí no no son no, no tienen nada que ver con la democracia, ni la de Cuba ni Corea del Norte, ni, ni la China comunista que es una dictadura en este momento capitalista ni lo que era la Unión Soviética, por supuesto que no, es decir y para mí eh, el modelo son los 30 países más prósperos y dichosos del mundo que son países de, democráticos con elecciones periódicas con múltiples partidos políticos, con prensa abierta, con donde la gente tiene derecho a, a tomar sus propias decisiones donde el Estado no decide por las personas y nada de eso ocurre en Cuba vamos
1: atrás a la palabra democracia eh, vamos a tratar de quitar la etiqueta de una palabra la etimología, el significado del diccionario ¿cree usted que, el, que la revolución cubana no cuenta con un mayoritario apoyo popular, aún dentro de las críticas aún dentro de las contradicciones ¿cree usted que no hay una base popular mayoritaria que apoya la revolución?
0: Bueno, no solo lo creo yo, lo cree el Partido Comunista que acaba de realizar el Partido Comunista de La Habana una, un, una, un survey eh, confidencial en la, en la Universidad de La Habana y encontraron que solo el 8% de los profesores que enseñan en la Universidad de La Habana respaldan el comunismo en Cuba y solo el 22% de los de los estudiantes respaldan ese sistema 52% de, de los estudiantes y de los profesores son no solo contrarios al, 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 al gobierno, son contrarios al sistema. Quisieran un cambio de régimen. Esto es un.
1: ¿Usted tiene, usted cómo tiene ese documento?
0: Ah, bueno, porque yo tengo muchos amigos del mundo igual que
1: tú. Pero, yo... pero, o sea, un documento de este tipo puede ser tan clasificado si es que existe no están y si es que arroja estos números. Sí,
0: porque es una encuesta hecha por el Partido Comunista con eh, los comunistas. Y el problema, del mundo es que la estructura del Partido Comunista hoy en día en Cuba, el 90% de los comunistas no simpatizan con el curso de la Revolución Cubana y se segmentan de distintas maneras. Ese millón de personas que forman parte del Partido Comunista, que, que están integrados al Partido Comunista, en su inmensa mayoría o son reformistas o son gente totalmente incrédula que ya no tienen ninguna vinculación emocional con el, con el sistema y lo que quisieran es un cambio fundamental y en muchos casos que... Es, por donde me llega a mí la, la información, utilizando mis amigos españoles que están muy bien eh, informados, eh, es por donde yo sé cómo fue esa encuesta y el resultado tan tremendo que fue para el gobierno cubano saber que solo el 8% de los profesores de la Universidad de La Habana y en un universo de 25.000 personas eh, era simpatizante de la, de la revolución y el, el 52% de profesores y estudiantes quieren el cambio de régimen, cosa que a mí no me sorprende porque después de 50 años de fracaso, lo lógico es que eso suceda. Carlos Alberto
1: tengo que confesarle, y no, no estoy aquí para discrepar con usted, tengo que transmitirle mi experiencia, yo visito Cuba con frecuencia le reconozco que aunque tengo amigos en La Habana, no tengo ese acceso de que me faciliten ni documentos, ni encuestas ni siquiera información eh, privilegiada, simplemente puedo contrastar información Déjeme decirle, eh, yo veo y respiro en La Habana espíritus que, que quieren determinadas aperturas, que quieren determinadas cosas. Sin embargo, me sorprende un poco eh, eh, que alguien me pueda decir que, el, que la revolución carece del apoyo popular, de gran base popular... Sobre todas las cosas, cuando camino por los barrios de La Habana Y veo inquietudes Y veo algunas insatisfacciones Pero también veo, o sea, que hay un grupo de cosas Que dio la revolución Que la gente no las quiere perder
0: Sí, una, Mira, eh, el, el mundo Toda sociedad, cualquier sociedad Se mide por cinco elementos básicos La alimentación La vivienda El transporte La comunicación Alimentación, vivienda Y el agua y el agua potable. en esos cinco elementos fundamentales que definen la calidad de cualquier de cualquier sociedad, el gobierno cubano a lo largo de 50 años teniendo la posibilidad de tomar todas las decisiones económicas, con todo el control político, con todos los recursos humanos ha fracasado las viviendas, la vivienda, no, no, no discutirás que es un desastre, la alimentación no te cabe la menor duda que es un desastre, la comunicación es de nivel haitiano la, la, el transporte es eh, lo que sabes que es el transporte en Cuba, que es una verdadera pesadilla y por último ¿cuál es el quinto elemento? que se va a... y el agua potable, es un gravísimo problema en la sociedad cubana desde, de, desde el inicio mismo de la revolución y lo que han hecho es agravarlo, si ni siquiera en esos cinco elementos básicos que determinan la calidad mínima de una sociedad ese gobierno de incompetentes ha podido conseguir resolver los problemas, como ¿Vas a dudar de que la sociedad cubana en su inmensa mayoría rechace a un a una administración, a una gerencia tan torpe como la que tiene el gobierno. Vamos a los
1: cinco aspectos. En la alimentación, Cuba, no hay desnutrición. En Cuba, según los índices de la, de las Naciones Unidas y los índices de organismos internacionales, los niveles de... de, de bueno, miren usted los balseros que llegan aquí. O sea, no hay cubanos desnutridos, no hay cubanos desamparados durmiendo en la calle, eh, no hay cubanos que anden sucios porque no tengan agua, porque se vea que la higiene del pueblo cubano ha disminuido. Problemas con el transporte hay, pero sobre todas las cosas, hay otro grupo de valores que yo quisiera saber si usted también los atiende los niveles de salud del pueblo cubano en comparación con su contexto, o sea, no se trata de comparar a Cuba con esos 30 países ni con Austria ni con Bélgica Cuba en referencia a su contexto geográfico los niveles de, de salud de educación, de instrucción de bueno, eso, estos, eso lo mide, esos índices eso
0: lo mide Naciones Unidas en el índice de desarrollo humano que publica todos los años Cuba eh, forma parte del de grupo de los primeros 67 países pero no tiene nada que ver con los 30 primeros países en donde hay otros países americanos, e independientemente. Dígame,
1: dígame qué país.
0: Eh, barbados.
1: ¿La pequeña isla de Barbados?
0: 29. Es el número 29. Muy es el número 29. Yo no tengo la estadística. Ande, pero yo sí. Antes de. And, mejor que Cuba, en, en el índice de desarrollo humano, por ejemplo, Uruguay. Por ejemplo, Costa Rica. Y también, es todo esto es absurdo porque hace 50 años, cuando comienza la revolución. Cuba estaba de acuerdo con esos mismos índices, en aquella época no se publicaba el Índice de Desarrollo Humano, pero las Naciones Unidas sí publicaba otros índices y la FAO publicaba otros índices y había y existe el famoso el famoso eh, manual que publicó en 1953 en la Universidad de Harvard, eh, ahorita recuerdo el, el apellido, pero tengo, el, tengo el, el libro físicamente en mi, en mi biblioteca, donde se demuestra que Cuba en ese momento era el país número 26 en el mundo pero era el tercer país de América Latina junto a Uruguay y a la Argentina pero esto hace 50 años y en 50 años ese país que tuvo y ese gobierno que tuvo las posibilidades de hacer todo lo que hicieron los grandes países que lograron prosperar en 1959 Cuba tenía un tercio más de, 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 de ingreso per cápita que Chile y Chile tiene hoy cinco veces el per cápita de Cuba en 1959 Cuba tenía el doble del per cápita de España y España tiene hoy siete veces el per cápita de Cuba ¿Cómo me van a decir a mí que Cuba Cuba es un fracaso desde todo punto de vista y la demostración de que Cuba es un fracaso es que de haber sido durante toda su historia un país receptor de inmigrantes se convirtió en un país que expulsaba a su clase trabajadora. Carlos
1: Alberto, hay datos y vamos otra vez a los niveles económicos eh, eh, yo he andado a América Latina usted también, realmente el hecho que en Cuba los problemas sociales que se ve en su contexto, usted acaba de citar Barbados realmente me sorprendió el ejemplo porque realmente casi nadie habla de Barbados en a mí este... me
0: encanta el ejemplo de Barbados por una razón eh, sociológica muy importante, porque es la misma composición étnica de Haití y mientras Haití es el país más pobre y más desesperado de América Latina Barbados es el país más exitoso de América Latina con la misma composición étnica, porque la diferencia entre una y otra comunidad son las instituciones el respeto a los derechos humanos La democracia que funciona El Estado de Derecho Y todo eso existe en Barbado Y como todo eso existe en Barbado Es el país número 29 En la lista de países que integran la, el, el índice Volviendo de a los global.
1: indicadores Montaner, volviendo a los indicadores Que usted mencionaba Realmente cuando yo voy por América Latina y cuando yo contrasto América Latina con el Cuba, cuando yo veo que en América Latina... hay ¿Qué
0: América Latina? No, es? le
1: estoy hablando de México, de Brasil, de, de Argentina, le estoy hablando de Chile, ¿De tam... de un Chile? índice... Sí, personas desamparadas en Chile. Pero, bueno, claro, por supuesto, en Cuba. No hay desamparados. No, no, no sí, hay, hay desamparados, Carlos Alberto. Entonces esa, esa... No,
0: nadie duerme en las calles en Cuba. No, no, y esas y esas casas que yo veo cayéndose a pedazos...
1: Mire, esas son casas que le voy a explicar, si usted me pide la explicación, muy bien seleccionadas, muy bien mandadas a a grabar tanto a la prensa acreditada en Cuba como a personas que van allí a cumplir solo ese objetivo. Y usted lo ve en programas de televisión. Que
0: si la situación es como tú supones, que es tan, tan, que hay eh, índices de salud aceptable y vivienda aceptable y comida aceptable, por qué las familias se montan en una balsa y se arriesgan a morirse? Porque uno lo entiende en Haití y uno lo entiende en República Dominicana, donde hay un sector que pasa hambre y que viven en una situación muy desesperada, pero de acuerdo con tu descripción, eso no ocurre en Cuba. Están locos esos Carlos cubanos Alberto, que pero, se juegan la vida, no y solo, que juegan la vida de su familia Alberto, para escapar de
1: Cuba. Carlos Alberto, no solo Haití, no solo República Dominicana, eso sucede en Argentina, eso sucede en Chile. No, El, no, no, perdón, eso perdón sucede... Argentina
0: es un país que sigue siendo un país receptor de inmigrantes, en este caso de bolivianos que, ya, que van a vivir allí, y muchos argentinos se van a vivir en Europa, mientras otros eh, latinoamericanos más pobres, como los bolivianos y los paraguayos, se van a vivir Argentina.
1: Uh, Carlos Alberto, sucede en México sucede en el... Ter es, Pero no
0: sucedido en Cuba hasta 1959 Ahí es donde está el punto,
1: me alegra que llegue ahí Yo, lo, yo públicamente, pongo mi palabra empeño mi palabra, públicamente ante la prensa y ante la audiencia a que usted revise las estadísticas del servicio de inmigración de los Estados Unidos claro, de Norteamérica te voy a dar un dato de donde importante. aparece que Cuba después de México era el segundo emisor de migrantes hacia Estados Unidos y te voy a
0: dar un dato más interesante todavía en 1959 cuando comienza la revolución en el consulado de Cuba en Roma había 11.000 solicitudes de italianos que querían ir a vivir a Cuba y había 35.000 españoles que se querían ir a vivir a Cuba asturianos, gallegos y canarios ¿por qué querían ir a vivir a Cuba? Porque la situación en Cuba era peor que la de España, o porque los italianos iban a querían vivir en Cuba, porque la situación en Italia era 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 peor que la era era mucho mejor que la de Cuba.
1: Pero yo le, yo lo que lo, además
0: lo, siempre fue un país receptor de inmigrantes. Te cuento más emisor eh, de inmigrantes nombre, no, Dios. Eh, no no por no lo pero, digo yo,
1: Carlos Alberto lo pero, dice el servicio de inmigración sí, de los Estados te, Unidos. Y también
0: te dice que en 1959 vivían más, más norteamericanos en Cuba que cubanos en los Estados Unidos. Es probable,
1: había una clase media
0: norteamericana
1: que se fue asentando y creando determinadas cosas. Bueno, y eso Ahora, no Estados Unidos era una población y, de 200 millones de habitantes y Cuba era una población de 5 millones.
0: No tiene importancia, no tiene importancia cuántos norteamericanos viven en, en, en Guatemala, muy pocos. ¿Cuántos viven en Costa Rica? Porque es un país habitable y que es un país con calidad de vida.
1: Muchísimo. Vamos a calidad de vida y a país habitable cuando regresemos a la primera pausa comercial. Una entrevista, como les había prometido con Carlos Alberto Montaner, con todas las diferencias que tengamos, pero en el máximo marco de respeto. Buenas noches, ya estamos de vuelta. Soy Edmundo García, me acompaña Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner, eh, ¿qué mérito le reconoce usted al proyecto social de la Revolución Cubana?
0: Bueno, realmente yo...
1: ¿Qué le reconoce? Que usted dice? Coño, qué bueno han hecho esto, qué bien, qué maravilla que el pueblo cubano, aunque yo disiente las autoridades cubanas, hayan hecho esto por ese pueblo. Pero lo puede decir así, categóricamente?
0: El problema es que lo que ha hecho bien el pueblo cubano por, o el gobierno cubano por, por el pueblo cubano es lo que ha hecho bien en todas partes del mundo en los últimos 50 años, que es aumentar la cantidad de gente que tiene estudios universitarios. Eso ha pasado en toda América Latina de una manera exponencial. Es mejorar la calidad de la... de Es decir, no la calidad, sino la, la extensión de la, de la salud pública. Que eso es un, Y, por supuesto, el, el usted... de deporte
1: U usted lo dice con cierto rintintín. ¿Usted no bueno, cree que ahí hay un gran mérito?
0: No, yo creo que yo creo, yo creo que mucho más mérito tiene, por ejemplo, en España la salud es pública y es gratis.
1: España es un país eh, del primer mundo. Cuba no bueno, se puede. Cuba era
0: un España era, era un país mucho más pobre que Cuba en 1958.
1: Bueno, a raíz de a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la Guerra Civil, no habían superado eso. Pero España pertenece geográficamente pero a
0: Europa. No, perdóname, empezó a pertenecer a Europa en 1973, 1974, cuando, terminó la, la, cuando terminaron las migraciones españolas y cuando la libertad económica terminó con toda la fantasía del, del, del fascismo que eso empezó a ocurrir en 1959 y cuando muere Franco ya el país estaba encaminado en dirección de la democracia y la libertad y la prosperidad dentro de la apertura económica y dentro de las libertades y dentro de la economía de mercado y el país se convirtió en un país muy próspero.
1: Entonces usted le reconoce a Cuba la educación, el nivel eh, sí, pero de hacer, salud.
0: Quiero hacer una salvedad muy importante. No hay persona más frustrada ni más triste que una persona educada que no encuentra que ese esfuerzo que ha hecho por educarse y por formarse le ha traído una vida mejor que es la desgracia y la tragedia de los ingenieros y de los médicos y de la gente formada en Cuba En Cuba hay, ocho, hay, hay unos 800 mil universitarios la, son los únicos universitarios, los únicos ingenieros en el mundo los únicos, los únicos médicos en el mundo que ni siquiera pueden obtener una calidad de vida de clase media holgada son los ingenieros y los médicos cubanos y los maestros cubanos, como consecuencia de un régimen que penaliza la creación de riquezas. Entonces yo puedo estar, a mí me parece muy bien que eduquen yo creo, mira te diré algo más, todos los regímenes comunistas, todos los regímenes comunistas educaban razonablemente bien, instruían razonablemente bien, los ingenieros rusos eran muy buenos, los ingenieros checos eran muy buenos pero el sistema es de una torpeza y de una crueldad tal que hace que esas gentes tan bien formadas no puedan generar riquezas no puedan mejorar la calidad de vida de ellos ni de sus familias, y tengan que emigrar y quieran emigrar. Carlos
1: Alberto, entre otras cosas esa emigración, que yo considero que es una emigración como la cual se produce en el mundo en muchas dimensiones, básicamente económica existe porque existe un atractivo único para los cubanos diseñado por la política norteamericana que es que si llegas a los Estados Unidos, a la economía más dinámica y grandiosa del hemisferio del mundo, si llegas y pones un pie entonces tú tienes unos derechos Excepcionales por ser cubano que te permiten emprender esa vida. Si esos derechos lo tuvieran o esas posibilidades no, lo tuvieran sí, los si ingenieros, todo, todos,
0: los días, todos los días entran miles de mexicanos que no dichos,
1: tienen la posibilidad de adquirir al año y un día una
0: residencia permanente, pero sí tienen la posibilidad como profesionales de solicitar visas especiales de ingenieros y de expertos. Carlos Alberto de se cuenta con los dedos de Hombre, si tú entras Ahí. en un hospital aquí, te encuentras que todos los médicos son pakistanos y son. Carlos, y son y son hindúes y me vas a decir que eso no es cierto Carlos
1: Alberto se cuenta o sea Oye, primero, país, hay un atractivo hay un dispositivo el país que
0: más recibe que más profesionales reciben en el mundo es los Estados Unidos y la queja la queja del gobierno cubano es que hay un robo de cerebro hacia pero, los Estados pero, Unidos.
1: Pero no no, no es que lo, no es que es la queja. Mire, Estados Unidos es una Carlos Alberto, gente, Estados Unidos tiene una disposición solo para Cuba, solo para los médicos ¿Y no te parece cubanos. parece magnífico pero, déjeme terminar. Pero no te
0: parece muy bueno que me eso parece
1: me parece re, la palabra quiere que se la diga, me parece una actitud Miserable. A
0: mí me parece que es lo mejor que puede ocurrir y te voy a explicar robarle los médicos a Cuba. No le roba a los médicos a Cuba es una decisión libre de los cubanos. A ninguno le ponen una pistola Miren para que, que venga aquí. Déjame decirte algo más. Déjame decirte algo más porque además yo creo que el entrevistado soy yo y me parece muy bien y te agradezco mucho que me hayas y que me hayas invitado a tu programa. Una de las razones por las que la segunda generación de cubanos emigrados a los Estados Unidos tiene un desempeño económico y, y, y educativo mejor que la media blanca norteamericana, es gracias a que existe la ley de ajuste. Porque gracias a que existe la ley de ajuste, los cubanos pueden integrarse a la sociedad norteamericana rápidamente y no tienen que estar de huyendo de la migración. Y lo que me parece a mí terrible es que un gobierno, en lugar de dedicarse a proteger a sus naturales, que es lo que estaban pidiendo los mexicanos, que copiaran la ley de ajuste y se la aplicaran a los mexicanos. Eso es lo que estaba pidiendo el gobierno mexicano, porque eso era lo decente y lo patriótico, proteger a sus nacionales. Entonces me vas a decir a mí que, es, que lo decente es perseguir a los cubanos como ilegales no, lo que hay que hacer es luchar porque la ley de ajuste se convierta en la ley de la nación americana ante la demostración de que funciona con tal eficiencia que la integración de quienes se benefician de la ley de ajuste logra que los cubanos, cubanos se integren a la sociedad americana exitosamente. Carlos Alberto,
1: eso usted me imagino que le parece romántico, usted sabe que Estados Unidos no hay ninguna disposición no de facilitarle a ningún emigrante No, la
0: hay con los, perdóname, la hay con los camboyanos, la hay con los vietnamitas, la ley de ajuste dictada en 1966 por el gobierno de Johnson no fue una ley eh, hecha para los cubanos, fue una ley hecha para víctimas de las dictaduras comunistas y entre los que estaban los cubanos. ¿Y tú sabes por qué fue hecha la ley? Porque tú eres muy joven y no te acuerdas. La ley fue hecha como consecuencia de Camarioca, como consecuencia de que el gobierno de Cuba le impuso al gobierno del presidente Johnson la la emigración de Cuba hacia los Estados Unidos de 200.000 personas que el gobierno de los Estados Unidos no las pidió fue una imposición de Camarioca y ante esa avalancha de personas el gobierno del presidente Johnson dictó la ley de ajuste cubano vamos
1: a la actualidad y el tema de los médicos Estados Unidos, y me gustaría que me permita terminar la pregunta, Estados Unidos ha impl implementado una ley para los médicos cubanos que estén en servicio exterior puedan inmediatamente obtener una visa como emigrantes a, eh, regresar y después se le dé inmediatamente una visa humanitaria para que traiga a su familia. Esto puede traer otras confrontaciones con me el gobierno cubano. Me parece magnífico para, sea, si
0: los cubanos ¿A usted le parece
1: bien que los médicos cubanos que estén fuera del país eh, deserten?
0: A mí me parece muy bien que cualquier persona viva donde quiera A mí vivir. también me parece. Entonces, si esa, esa persona... Embargo, perdóname, si esa porque, persona pero, quiere porque vivir, ¿Por qué esa
1: ley está hecha para los médicos y no está hecha? ¿Por qué no se aumenta el nivel de cuota de visas para que la gente emigre legalmente? Sea médico o no sea médico. ahí hay una discriminación. o Es trata de que Cuba pierda personal médico es
0: posible, pero quieres tú perjudicar a los médicos porque ya se perjudican no. los ingenieros y todos los demás, ¿por qué no beneficiamos? es decir, yo quisiera que se beneficiaran todos los profesionales cubanos de una ley parecida pero si no se pueden beneficiar, pero, me alegro que se beneficien los médicos, porque lo peor pero, sería y, eso tú sabes cuál es el razonamiento que tú estás utilizando, el que dice, aquí viene un mendigo a pedirme ayuda, yo no le voy a dar dinero a ese mendigo porque hay otros mendigos que resulta que a los que no les voy a dar nunca ayuda, no, si los médicos cubanos se pueden beneficiar de esas de esas medidas magnífico y ojalá que lo extiendan a los pero, ingenieros pero, no, lo pero usted no le... a todo aquel que quiera emigrar pero libremente no parece... porque yo creo en la libertad de vivir donde a uno le da la gana. Yo
1: también creo que eso, a usted no le parece que sería más ético sentarte y tener un acuerdo migratorio serio sin, tener, sin crear un programa exterior un... especial Perdóname, para que deserte personalmente Un acuerdo médico?
0: migratorio serio con un país que vacía sus cárceles y sus manicomios y monta en, y monta en barcos a sus peores delincuentes y los lleva y los manda hacia a los Estados Unidos como pasó en la que... Eso es un país serio. Eso usted lo está
1: diciendo de la emigración de Mariel.
0: En los... Claro que lo estoy diciendo.
1: Usted, Carlos Alberto, yo lo digo a usted defender a los emigrantes de Mariel claro. y sobre todo, sobre todo, contrarrestar el argumento que usted acaba
0: de exponer. No, señor, el 15% de los 125 de las 125 mil personas, el 15% de las 125 mil personas que vinieron por Mariel eran delincuentes, eran enfermos terminales, eran locos, y además de eso, ni siquiera vinieron por decisión propia, sino porque el gobierno cubano los montó en, bar, en barcos y los sacó de Cuba, lo, los forzó a salir de Cuba. Yo soy un admirador de ese 85% restante de inmigrantes de Mariel, personas decentes que se integraron en la sociedad norteamericana, que lo hicieron exitosamente y que hoy en día tienen un nivel de desempeño económico y, y, y social exactamente este, igual usted, que el usted me, de hablando, usted
1: me está hablando de unos 20.000, eh, usted dice que Cuba envió hacia Estados Unidos unos 20.000 personas
0: discapacitadas. No, discapacitadas, no, eh, eh, asesinos eh, y asesinos, y, y locos, y además en número de 20.000 eso fue la cifra que se publicó en su momento sí. O sea, se publicó donde, que habían
1: unos 20.000 vamos sí. a pasar a otros temas actuales Carlos Alberto, le propongo que vayamos un poco a su propia vida Mire, eh, en la prensa cubana y eh, algunas personas que realmente mantienen un diferendo serio con usted, eh, dicen que usted estuvo, a la, usted estuvo vinculado a la inteligencia norteamericana jamás en mi vida Jamás
0: en mi vida he estado vinculado yo a la inteligencia de los Estados Unidos Usted no fue
1: miembro de la CIA
0: Jamás en mi vida he tenido nada que ver con eso Pero lo, lo irónico de todo esto, que eso lo dice un aparato de difamación Que durante durante los 40 años que existió la Unión Soviética Coordinó todos sus esfuerzos con el KGB, con la Stasi Y con todo el siniestro aparato policíaco que sostenía a las dictaduras comunistas ni jamás en la vida he tenido nada que ver con el con, con la CIA Ni jamás en la vida he tenido nada que ver con el terrorismo Todas Usted esas son...
1: usted, 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 usted estuvo en los campos, en el campo de Fort Benning en, en instrucción militar Jamás en mi vida he estado en Fort Benning en, en
0: Yo nunca he puesto un pie en Fort Benning Nunca en mi vida, jamás en mi vida ¿En, yo no en, sé en ningún momento. otro grupo militar? Yo he estado en Fort Jackson como, como ¿Entrenándose militarmente? Como un soldadito más de los 5.000 soldaditos cubanos que nos integramos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos antes de la crisis de, de octubre. Eso fue todo, y estuvimos seis meses y se acabó aquello, y ahí se acabó todo, eso fue todo.
1: En Cuba hay, hay un expediente abierto contra usted donde se le acusa de, de tener eh, una causa pendiente. por Eso
0: todo son tonterías del gobierno cubano para tratar de callarme la boca, mundo, eso no tiene ninguna... Ni, ¿Usted ninguna nunca certeza. cometió
1: ningún acto eh, ilegal desde el punto de vista físico dentro de Cuba?
0: No, yo, no, yo, nunca
1: me, usted nunca cierto, puso una, no, bomba. No, vida, nunca ni, una bomba, no jamás en la vida. Nunca ha puesto una bomba, un no jamás
0: en la vida. Ni fósforo vivo en un cine. No, vivo vivo en un cine como aquí, a qué persona solamente a un demente del 26 de julio como el hermano de Armando Hart, que murió fabricando una bomba, se le puede ocurrir una cosa tan monstruosa como esa. Solamente a aquellos asesinos del 26 de julio que pusieron 100 bombas en una noche, la noche de las 100 bombas se les puede ocurrir una cosa tan terrible. Solamente a esos tipos que pusieron una bomba en Tropicana y le arrancaron un brazo a una niñita, a una muchachita de, 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 aquellos asesinos del 26 de julio podían hacer una cosa como esa yo soy una persona que rechazo la violencia y que rechazo el terrorismo y que jamás en la vida me vincularía vehicularía ¿Usted rechaza las esa.
1: actividades de Luis Posada Carriles?
0: Yo sí, a mí no me gustan yo no sé en primer lugar cuáles son las actividades de Luis Posada Carriles porque Luis Posada Carriles no ha sido condenado ¿Usted por... lee inglés? Sí, yo ¿Usted en... leyó cuando
1: le dijo a Luis Bardach que él había puesto las bombas en La banda. Y
0: después leí cuando dijo que, él, que eso era mentira.
1: ¿Y usted aquí, a quién le crea, Luis Bardach o Luis Posada Carrilli? Bueno,
0: a, a, Si yo le creo a Luis Posada Carriles cuando dice que sí o cuando dice que no, porque Luis Posada Carril dijo las dos ¿Cuándo, cosas.
1: ¿cuándo le, dice, ¿Cuándo le cree más usted a Posada
0: Carril? Cuando dice
1: sí o cuando dice no?
0: Mira, yo sí te, te digo algo de una manera muy clara. El gobierno cubano, que durante 40 años practicó el terrorismo, que adiestró a Carlos el Chacal, que convirtió a Cuba en el centro de terrorismo, que adiestró a la ETA, que es uno de los grupos más asesinos, que ha matado mil personas en el país donde yo vivo, en España. Es algo que a mí me repugna, como me repugna cuando, si, si unos cubanos volaron un avión y destruyeron un avión en el aire, eso me parece repugnante. Me parece repugnante poner una bomba en un cine, me parece... Todas esas locuras son propias de los revolucionarios de los revolucionarios cubanos de los revolucionarios salvadoreños de los revolucionarios nicaragüenses y de toda esa patulea de criminales
1: Carlos Alberto, el presidente de España todos los jefes de gobierno españoles han dicho que los miembros de estas en Cuba respondan a un llamado desde Felipe González, José María Hernán y José Luis Rodríguez Zapatero pidiéndole a Cuba que recibe esas personas el presidente sí. Álvaro Uribe de Colombia ha dicho públicamente que realmente Cuba ha jugado un papel importante en el proceso de con colombiano. Ningún
0: país, ningún jefe de gobierno. Perdóname, perdóname un segundo, perdóname un segundo. El gobierno cubano formó a los terroristas de la ETA en la escuela de policía de Argelia, de Argel, en la década de los 60. Lo que me parece asombroso, Edmundo, es que alguien ponga en duda después de las propias declaraciones del gobierno cubano y de los documentos publicados por el gobierno cubano, que ese gobierno ha tenido una complicidad permanente con los terroristas vascos con los terroristas irlandeses con los terroristas de, de, japoneses ¿Dónde está eso, Carlos Alberto? Eso, ¿Dónde está documentado? Bueno, por ejemplo, si te lees el libro de Benemelis de, de, ¿De quién? ¿De Juan Benemeli? Sí, Juan Benemeli es un hombre muy es un hombre, primero es un hombre muy inteligente y segundo es un hombre que formó parte de los servicios cubanos y que conoce muy bien. Carlos
1: Alberto, usted lleva mucho tiempo aquí, usted salió de Cuba con 16 años. ¿A usted nunca se le ha ocurrido la idea de que todas esas personas que se presentan en programas de televisión donde usted va lo que están haciendo es un discurso acondicionado como modo no, no estoy no, hablando no, de Juan no, Benemeli, no, no. estoy hablando de una gran cantidad bueno, de pero personas. Yo, pero yo
0: estoy hablando yo sí estoy hablando de Juan Benemeli, que fue un diplomático el gobierno cubano hasta la década de los 80 y, y, usted... metido, y tiene un libro extraordinario y Juan Manuel
1: dice que Cuba hace terrorismo no, no solo,
0: y Macetti y Macetti y Macetti no era miembro de los servicios de inteligencia cubanos y no formó parte de eso y, y cuando pa... Macetti dice que él formó parte y qué no pasa lo vamos que a creer
1: qué el mundo entero rechaza que Cuba no, sea un el país el mundo
0: entero no rechaza nada Yo, ese ese cuento de Uribe a mí me a mí me invitó el gobierno el gobierno colombiano para enseñarme para enseñarme la transcripción de, la, del, de los discos duros de Raúl Reyes. Y había una complicidad bastante clara y que tenía bastante. Pero bastante Uribe illado. dijo,
1: Uribe dijo en el canal de televisión en el cual usted trabaja con gran respeto, le dio las gracias al gobierno También cubano. También se las ha dado a Chávez. Se las dio al gobierno cubano. También se las ha dado a Chávez Con, no, porque con, es un gran Chávez, con Chávez ha tenido eh, sí, escarceos. Sabe. Con Cuba no hay una sola declaración no, bueno, de Uribe sí, que hay. no sea de gratitud
0: a Cuba. No, no, bueno, eso es que... Eh, ¿Lo dijo en su canal de televisión? Sí, sí, lo dijo en su canal de televisión, pero yo te digo lo que, lo que me ha dicho a mí. En privado. Bueno, en privado y no tan en privado. Era una reunión que éramos 14 personas, no era tan privado. Bueno,
1: ¿en público dice lo contrario?
0: Bueno, es posible que en público diga lo contrario porque es el presidente de Colombia es una persona seria y responsable. Pero yo no creo que tú, que eres un periodista bien informado, pongas en duda la complicidad de, del gobierno cubano con el terrorismo, con el con el narcotráfico, con las FARC. Eso pues, me parece pues asombroso. Pues déjeme decirle,
1: Carlos Alberto, con el mayor respeto lo pongo en duda. ¿Tú
0: lo pones en duda? Sí. Ah, bueno, pues entonces yo creo que tienes un gravísimo problema de información. Porque si hay Carlos algo Carlos Alberto, está... si los
1: Estados Unidos, su, sus agencias de inteligencia, que han estado con una lupa, con un
0: microscopio sobre Cuba siempre, bueno, pero es que han publicado los documentos. hubiesen podido probar... Pero perdóname, si ¿sí es que lo han publicado. ¿Dónde está publicado? Por el Congreso de los Estados Unidos que, Cuba, que el gobierno do... cubano
1: tiene claro, responsabilidad en el narcotráfico claro
0: hay documentos publicados por el Congreso o sea, lo de los Alberto, Estados Unidos nadie lo cita. ¿cómo que nadie lo cita? lo cito yo y lo citan ah, 40 lo... personas que lo conocen y que se... además si tú lo pides al Congreso de los Estados Unidos ni siquiera te cuesta dinero por... es gratis y además y ahí están todas las pruebas de las vinculaciones del gobierno cubano con el narcotráfico con las FARC si el gobierno cubano llegó a aceptarlo y fusiló al señor Ochoa pues tratando de liberar. Carlos Alberto, está
1: como. Eh, eh, a mí me parece que seguir tratando de vincular el caso Ochoa. Mire, el caso Ochoa tiene una tiene un grupo de particularidades y a lo mejor no las sabemos todas. Lo cierto es que Arnaldo Ochoa Sánchez, Antonio Laguardia Patricio La Guardia y se pararon, siempre dejaron claro que no tenían responsabilidades ni Fidel, ni Raúl Castro, ni la alta dirección cubana. Siempre dejaron claro que no había responsabilidad, que no había vínculo. Es que yo no sé, las imágenes. Uh, bueno. Aquí dicen ahora esas mismas personas que llegan aquí y que hacen grandes discursos. No, pero no
0: solo eso, eso que tú me estás diciendo realmente me parece sorprendente. Toda la historia de los juicios políticos en donde fusilan a la gente en la Unión Soviética, y en Hungría, y en Polonia, y en Alemania, todo lo que fueron los, los famosos procesos de Moscú, están llenos de personas que se culpan y de todos los crímenes y exculpan al gobierno, hasta que después... Y en el caso de Cuba, ni siquiera después ¿Usted ahí están... cree que
1: una revolución, un jefe de gobierno De un proceso como el cubano, va a poner en riesgo Por 200 millones, por 300 millones de dólares sí. Va a poner en riesgo Una nación, sí. por entrar en una actividad Ilegal sí. como el narcotráfico sí, no creo. ¿Usted lo cree? Claro. Vamos a una pausa comercial, regresamos con, Para enfocar la entrevista hacia ¿Cómo ve Carlos Alberto Montaner las relaciones Cuba-Estados Unidos A partir de Barack Obama? ¿Qué capítulo ve eh, en la posición de los cubanoamericanos Y ir concluyendo Vamos a, a hacer la segunda pausa Comercial. Carlos Alberto Montaner me acompaña en La Noche se mueve. Yo soy Edmundo García. Eh, el presidente electo de los Estados Unidos ha prometido un cambio de política hacia Cuba. Entre ese cambio de política se habla del de, eh, permiso para que los cubanos puedan asistir a su familia y viajar. Sin embargo, hay grupos, hay sectores políticos de Miami que reciben mucha financiación y usted es una de las personas que ha abogado por la financiación del gobierno norteamericano a la disidencia. ¿Eso no pone en, en tema de fragilidad la propia disidencia ser financiada por un
0: gobierno extranjero? Porque la resistencia frente a los nazis fue ayudada por el gobierno de los Estados Unidos y fue ayudada por todas las, por todas las democracias? Y yo creo que eso es... La, la, el, la lucha contra Trujillo, ¿cómo se financió? Se financió con, la, con las democracias latinoamericanas que ayudaban. La lucha contra... ¿Usted
1: realmente cree que el gobierno cubano que la revolución cubana usted para usted es equivalente con lo que fue
0: la Alemania de Hitler? Hombre, es una dictadura comunista la Pero usted de verdad hace esa comparación Usted es una persona inteligente y culto ¿Usted, usted cree que esa comparación cabe? La comparación entre el nazismo y el comunismo Entre Cuba y el nazismo No, no, no el nazismo y el comunismo no, me, no cambies, no cambies las Es que cosas. Cuba, Cuba, fíjese, el
1: comunismo desapareció en Europa y Cuba está ahí Y claro. aquí, usted apostaba hace 20 años Usted apostaba hace 20 años Que aquello implosionaba
0: Pero no ocurrió, no ocurrió ¿Por qué? Porque no las ocurrió. raíces
1: son otras de y la revolución las
0: raíces son otras, no, tampoco implosionó en Corea del Norte Porque la dictadura es muy violenta Porque no permitió ninguna fisura Porque no permitió que dentro del partido comunista Se manifestaran todas aquellas personas Que efectivamente tenían una actitud reformista y de cambio, como ocurrió en toda Europa del Este. Eso no sucedió en, en, en Corea del Norte y no sucedió en Cuba. Y como no sucedió en ninguno de esos dos sitios, ahí están esas dictaduras. Pero no es porque tengan apoyo popular, ni mucho menos. Es porque es una dictadura absolutamente Alberto, férrea.
1: Usted, como conocedor de la historia, ¿usted sabe que Martí estuvo en este país, organizó una guerra sin pedirle un centavo al gobierno de los Estados Unidos?
0: Se lo pidió a Porfirio Díaz. ¿Qué le parece que era un dictador mexicano? ¿Y qué le parece eso? Que la, la guerra del 95 se hizo con dinero de Porfirio no, no, 20, Díaz. No, mil dólares se dio. Es decir, 20 mil pesos oro de la época. Y, y no, Miren, yo no, no quiero... No me voy a meter a refutar eso porque no lo sé. Sin embargo, todo Está muy que... bien en el, libro de, en el libro de Rafa Roja. En el libro de Rafa Roja. Sin Qué embargo, el que conozco de Cintio Vitier no está. Bueno, quizás Cintio no llegó a eso. Cintio también sabía algunas cosas y otras no las sabía. Pero además de eso el hecho de que los, el gobierno de los Estados Unidos no ayudara a, a José Martí, bueno... Ni pues, está
1: en el de Jorge Mañás tampoco.
0: Sí, bueno, eso está en la biografía de Mañán. Ni está sabía, en el de Márquez sí, Esterling. está bien, pero está en otro, porque las biografías cambian. Ahora mismo, por ejemplo, y a, a, antes de entrar en el programa, hablábamos de un nuevo Carlos Manuel de Céspedes que ha aparecido, que no lo conocíamos y que no está en la historiografía cubana, que es el Carlos Manuel de Céspedes, que, ha, que, ha, que nos ha enseñado Raúl Menocal en su obra Contramaestre, el uh -huh. Carlos Manuel de Céspedes, que en París tenía unos vínculos que nadie sabía que... O lo, yo, por lo menos, no lo sabía y no está en la historiografía. But, cubana.
1: Volviendo, ¿a usted le parece legítimo el financiamiento desde los de, del gobierno de los Estados Unidos? Porque fíjese, no es el financiamiento de Estados Unidos, no es que un grupo de cubanos exitosos en sus empresas dedican una cantidad de dinero. Yo creo que las Fondos federales del gobierno de los Estados Unidos financian
0: yo creo, a
1: la disidencia interna.
0: Yo creo que las democracias tienen la obligación de defender a los demócratas yo creo que... El, eso no
1: le parece platismo eso no le parece injerencia.
0: No hombre, por Dios que tiene que ver eso con el platismo yo creo Que, que Marcabeatriz
1: me... Roque vaya a la oficina de interés de los Estados Unidos y bueno, vote por el candidato el Cuba, al los, presidente, cuando, le parece bien.
0: Cuando los cubanos eh, ayudaron al, al ejército de Washington durante la guerra que llegaron a pagar, ¿tú, ¿te parece eso mal que ayudaran a lo, a la, al ejército de Washington y con la con el y que entregaran todas las joyas cubanas y el dinero y el gobierno de la colonia española en Cuba ayudar al gobierno de Washington? ¿Te parece mal? Entonces, a mí me parece legítimo, además no solo me parece legítimo, me parece moralmente justificable, cuando las democracias ayudaron a la resistencia española cuando el, cuando los socialistas los socialdemócratas ayudaban a los socialistas españoles que estaban luchando contra Franco a mí me parecía moralmente correcto Carlos Alberto. cuando los demócratas del mundo entero cuando la democracia venezolana de, de Rómulo Betancourt ayudaba a los cubanos a luchar contra 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 Castro me parece muy bien eh, eh, muy Carlos Alberto. ahora por qué hay otra cosa también por qué ¿Dónde está la legitimidad del gobierno cubano en recibir durante 40 años el subsidio soviético? y decirle...
1: ¿Usted entenderá la diferencia que hay entre un acuerdo de gobierno a gobierno y un gobierno que financie la oposición y la disidencia dentro de otro país? Entiendo... ¿Usted entiende que ahí hay una diferencia? Yo,
0: yo, yo no solo entiendo muy bien, sino que quien lo entiende muy bien es el gobierno cubano que ha planteado el derecho al internacionalismo revolucionario y quien plantea el derecho al internacionalismo revolucionario tiene que reconocer el derecho al internacionalismo democrático a que se ayuden los gobiernos ¿Qué no pasa de...
1: que entonces que la disidencia realmente si si esta calamidad que usted dibuja en, en su proyección sobre Cuba y tiene además estos recursos, ¿qué le pasa a la disidencia que no logra dentro de la sociedad cubana absolutamente ningún protagonismo más allá de lo que ¿Usted bueno, eso... sabe
0: por qué no lo logra? Por los actos de repudio, por la violencia, porque los meten en la cárcel, porque los acosan, ¿Usted cree los que gozan de, de simpatía trabajan?
1: popular. Usted quiere Marta... que
0: gozan del respeto popular. ¿Cómo usted lo ha podido
1: contratar? ¿Por qué encuesta? ¿Alguna encuesta como la de la universidad?
0: No, no una encuesta como la de la universidad, aunque sí hay una encuesta hecha en, hecha en Cuba eh, por... Por
1: Cuba barómetro, de, de, de Darcy Ferrer, que publicó el Herald.
0: Bueno, es que en una sociedad cerrada, Edmundo, las encuestas son las que se pueden hacer. El gobierno cubano no permite que se, que se, que se, que se investiguen y que se pregunten. Esa es una dictadura repugnante donde la gente no puede hablar y donde nosotros tenemos que colegir que lo que sucede en Cuba... Eh, es eh, parecido a lo que sucedía en Alemania, lo que sucedía en Hungría, lo que sucedió lo que nosotros sabemos es que cuando esas dictaduras cayeron y la gente contó sus experiencias con el comunismo, fueron terriblemente críticos, y lo que nosotros podemos presumir, Edmundo, es que cuando desaparezca la dictadura cubana va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el resto de los países comunistas. Que nos van, ese pueblo que durante tantos años ha sufrido una dictadura tan incompetente como la dictadura cubana, pues va a contar todo lo que ha sufrido en ese larguísimo periodo. ¿Por qué va a ser distinto Cuba a, a, a Alemania, a Hungría, o a Polonia?
1: Carlos Alberto, ¿a usted le ha Bueno, finalmente usted está de acuerdo con la fin el financiamiento oposición, está de acuerdo con Radio y TV Martí? Por supuesto
0: que estoy de acuerdo con Radio y TV Martí como con Radio Free Europe. ¿Tú has visto como re, cómo recibían a, a, lo, a, lo, a los periodistas de Radio Free Europe en Europa cuando, después que cayó el muro de Berlín? Pero como usted, verdaderos héroes, porque usted, eran las personas que usted, llevaban usted, la información y usted, y usted que el nunca, gobierno les Carlos Alberto
1: leaba. Y usted que, que tiene vocación por la historia, usted nunca se ha puesto a decir por qué en Cuba no sucedió lo que sucedió en Europa del Este. Cuba, ¿cómo, cómo usted nunca sí, se, claro, se ha preguntado? Pero usted nunca se ha dicho cómo un país puede Subsistir perdiendo el 70% de sus exportaciones. No, no, te diría más. Perdió ¿Cómo? el 70% no, diría... y no implosionó no, y no sacó te, los te, tanques te, a la te, calle. Te
0: diría más, un país puede subsistir matando a 3 millones de personas de hambre como pasó en Corea del Norte. Y ahí está la dictadura En cubana. Cuba no, en Cuba se quedaron Cuba, ciegas, 40 mil personas con Cuba. Por pierde.
1: Cuba pierde el 70% de sus exportaciones, pierde la ayuda, pierde, y Cuba no implosiona, el pueblo no se lanza a la calle. Pero cómo se va a lanzar
0: a la calle si es una dictadura militar que controla Yo, todos usted, los eh, recursos del poder y que controla todas las instituciones ¿Dónde está? Do, ¿cómo se puede revelar, un, cómo se pueden revelar los coreanos del norte?
1: usted nunca ha dado por pensar que realmente eh, hay un de forma crítica con posiciones diferentes dispare, con matices que hay millones y millones de cubanos que sostienen, que apoyan, que respaldan y que están dispuestos además a luchar por
0: la revolución ¿sabes por qué no? ¿sabes por qué no creo eso? porque los cubanos no son diferentes a los demás seres humanos del planeta y todos los seres humanos que viven bajo la dictadura, que padecen las consecuencias económicas de, la, de, 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 de una dictadura tan arbitraria como esa, que tienen que sufrir los atropellos de un, de un régimen de partido único y los atropellos de un sistema policíaco, no simpatizan con el sistema en el que viven, porque los cubanos son iguales a los checos y a los polacos y a los alemanes y a los rusos y no son diferentes, y como no son diferentes también quieren libertad, Edmundo todos los seres humanos quieren libertad, los cubanos Cal quieren libertad.
1: Yo estoy de acuerdo Carlos Alberto, pero la libertad comienza, o sea, eh, el Consejo soberanía, por ejemplo, usted es amigo de Caleb McCurry.
0: Usted claro, se reunió en amigo.
1: España con Caleb McCurry. Claro Caleb, McCurry es Caleb McCurry. Caleb McCurry es un interventor, dice, designado por McCurry es un es es un
0: funcionario. Eso no le parece
1: un interventor, un, no hombre, como pusieron uno en Irak.
0: No, señor. O señor, sea, usted
1: se siente cómodo hablando con Kaelin McCarry, nombrado para una comisión de transición si en Cuba. Voy a contestar
0: respondo, sí, sí, tú cada vez que empiezo me haces sí, una dígame. pregunta, no puedo. Claro que me siento bien. El señor Caleb es un funcionario... Un, nombrado, designado por el gobierno del presidente Bush para coordinar las diferentes agencias que funcionan con relación a Y eso no es
1: injerencia. ¿Cómo va a ser injerencia? Eso no es platismo. Bueno,
0: ven acá y entonces cuando el, 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 el Departamento de América que tiene un, un, unos funcionarios usted... que se ocupan que se ocupan de los Estados Unidos y de Canadá y que tienen uh -huh. quien hace la política, eso, eso es injerencia. ¿Usted, ¿a usted, usted conoce
1: algún cubano nombrado por Fidel Castro como eh, pa, pa, jefe de una transición en algún país?
0: Sí, como no, yo conozco gente que Claro, conozco interventores. Yo conozco, por ejemplo, los que intervinieron en Nicaragua y manejaron la manejaron el gobierno del sandinismo durante los 10 años que duró el sandinismo. Y conozco a los asesores cubanos que están en, hoy en día en El Salvador eh, ayudando al, 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 al FMLN a ganar las elecciones, por supuesto. Y además, mira, no solo eso, conozco a los cubanos... Que manejan el gobierno de Hugo Chávez de una manera que jamás los Estados Unidos, jamás los Estados Unidos tuvo interés intervención Bueno, tiene vale, de nombre, de Carlos
1: Alberto, ¿qué nombre de persona? El embajador
0: de los Estados Unidos ha cambiado dos veces, el embajador de Cuba. En, ¿Usted en cree Venezuela. que dirige a Chávez? Ah, pero por supuesto, ¿tienes alguna duda? Y sí, además, ¿no? y sí, sí, tengo muchas dudas. Y los 40.000 40 Entonces,
1: Carlos Alberto, puntualizando, usted se siente cómodo con Callum McCurry. Y se siente... McCurry, si lo conoce, sí. es una
0: persona encantadora. Y no, el... no lo
1: dudo, pero usted se siente cómodo con ese caballero que es eh, para todo el mundo, excepto para No, no, para todo es, el mundo Es una no. posición de interventor.
0: No es una posición de interventor, es un funcionario. Y eh... José María Robles... José María Robles, el, el eurodiputado.
1: Falangista.
0: El eurodiputado. El eurodiputado falangista. El eurodiputado no, no es falangista. El eurodiputado era un demócrata cristiano. Perdón. Ya. No tenía nada que ver con la falange. Pues estuvieron incluso con dificultades con el gobierno de Franco. Mm. ¿Por qué me voy a sentir yo? ¿Cuál es el problema de, con José María Robles?
1: Eh, bueno, eh, José María Robles, eh, casi como Caleb McCarry, eh, si pudiera pla plantear una tesis sobre, no, 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 no. sobre la misma injerencia en Cuba.
0: Pero eh, es que yo creo que tú eh, estás confundiendo. La, las medidas lógicas que tiene que tomar un país que ya ha recibido dentro de la sociedad norteamericana al 20% de la población de su país vecino que ha estado a punto de tener una guerra nuclear en 1962 por Cuba que lleva 10 presidentes con conflictos sucesivos con, con ese país que lo lógico es que ese país Estados Unidos tenga unas políticas para ver cómo se enfrenta con ese problema de Cuba, cómo no se va a usted, enfrentar. Usted es no, un problema de responsabilidad. Usted no cree que
1: sería como mismo está haciendo América Latina. Usted no está viendo que el escenario en América Latina ha cambiado de tal manera que si Estados Unidos quiere ganar confianza, ya no en los pueblos, en los propios gobiernos latinoamericanos, tiene que comenzar a resolver su diferendo con Cuba, sin precondiciones
0: y sin injerencia. Estados Unidos... Eh, no tiene por qué hacer nada de eso con relación.
1: Mire lo que está pasando, mire cuántos presidentes visitan Cuba, ahí está Bachelet, ahí está Cristina Kirchner, ahí está Correa, ahí está el presidente de México. Así
0: es, así es. O sea, ¿usted así no cree
1: es. que Cuba ha dado una gran respuesta internacional? Yo, yo, no creo. yo creo
0: algo mucho más grave, Mundo, creo que está pasando algo terrible en América Latina. Y es que está, América Latina está adoptando aquella posición cínica que tuvo Estados Unidos en la década en el, durante todo el siglo XX de ignorar que en un país había una dictadura y tener buenas relaciones con las dictaduras. Aquella política de our son of a bitch que tenían los Estados Unidos con Nicaragua y con Batista es la política repugnante que están tomando esos países que ya no les importa que en Cuba haya una dictadura, como no les importaba que hubiera una dictadura en Nicaragua, como no les importaba que hubiera una dictadura en República Dominicana esa falta de convicciones usted morales se da que que el parece proceso, es
1: terrible que en América Latina el proceso es la irreversible. De,
0: no, no, es ter, no, por supuesto que no, eso va a cambiar con las próximas elecciones en Brasil y va a cambiar Carlos con Alberto, las próximas elecciones en Chile. Usted ha
1: pronosticado con... varias veces cosas así y no acaban de suceder. Bueno, pero... a veces
0: yo me equivoco, yo me equivoco muchísimo. Yo además no tengo, no, no soy un hombre de certeza. Soy un Vamos a un dudas. punto
1: importante. Usted le llamó a los latinoamericanos perfectos idiotas junto a Álvaro Vargas No a, a
0: los latinoamericanos, a los latinoamericanos que suscriben la manera eh, ¿Y, absurda. Cuando, y ahora me
1: imagino que esté a punto de escribir el, pre, el perfecto idiota neoliberal
0: porque el neoliberalismo en Estados Unidos ha fracasado. No, lo que ha fracasado en Estados Unidos es precisamente la traición de los principios de la, de, de la democracia Liberal, lo que ha hecho el presidente Bush durante los últimos eh, durante los últimos ocho años es gastar irresponsablemente. El, el, los recursos los recursos del Estado eh, imprimir moneda de una manera eh, absolutamente descocada sin que haya una una producción detrás de que respalde una producción un aumento de la productividad que respalde esa emisión de moneda jugar con el con, los, con el valor de los intereses y manejar los intereses y, y, la, y la tasa de intereses de una manera Pero arbitraria es decir, lo que ha hecho Estados Unidos es violar los 10 principios básicos del consenso de Washington que Resulta que se ha escrito. Pero, pero
1: usted comprenderá o ha comprendido que realmente la intervención del Estado en la economía, si en esta economía lo que hemos visto es que la no intervención o la reducción de la intervención del Estado ha conllevado al fracaso no, no, no solo no, de no, la no, filosofía. No, no, usted no, sigue siendo un neoliberal.
0: No, yo no soy. El neoliberal no existe. El neoliberalismo no existe. Es una etiqueta que no tiene sentido. Yo sí sigo siendo un liberal en el sentido europeo de la palabra. Es decir, una persona que cree en el Estado de Derecho, en el gobierno limitado en que la actividad productiva debe estar en, el, en, el, en la sociedad civil y no debe ser manejada por el Estado, en que el mercado es muchísimo más hábil que los funcionarios para... Carlos para claro, Alberto, pero todas esas teorías
1: han fracasado. No, hombre,
0: ¿qué han fracasado? Por Dios, ¿qué han fracasado? O sea, mire
1: lo que estamos viendo pero, en Estados Unidos y en Europa.
0: Pero ¿cuál es el país de América Latina más exitoso, en El mundo, García? Es Chile. Que es el país que lleva precisamente las políticas liberales más ortodoxas, ese es el que no ha fracasado. ¿Cuál es, ¿Cuándo México empezó a salir Entonces, del desastre? ¿Usted cree en, en la no
1: regulación Yo de creo los que mercados? Hay tres
0: regulaciones que son. No, de, depende. Hay tres regulaciones que son básicas. Las regulaciones fiduciarias son clave, porque tú manejas dinero eh, ajeno y tienes que manejar Las regulaciones que tienen que ver con el, con, con, con el bien común en cuanto a, a, ambiente, a medio ambiente. Son unas regulaciones importantes porque afectan eh, a muchísima gente, pero la mayor parte de las regulaciones, hombre, ya la prueba la tiene en este descalabro económico, que con todas las regulaciones que existían, ninguno de los organismos reguladores que existían en los Estados Unidos, ninguno, fueron capaces de encontrar las barbaridades que estaba haciendo el señor Madoff por una parte, o las barbaridades que Porque estaba no había haciendo. Regulación. ¿Cómo que no había regulaciones? Lo que había, había <risa> eran unos pésimos reguladores. Ya me contarás tú ahí
1: se queda pendiente, Carlos Alberto. Se me acabó el tiempo, gracias. Le agradezco, le agradezco. Se sintió sintió respetado y cómo Había personas que decían que yo
0: jamás esperaría de ti un trato que no fuera respetuoso. Además, muchas gracias
1: por su participación, Carlos Alberto Montaner. Las gracias a Marazul y las gracias a CNT Charter por no poner sus últimos comerciales. Las gracias. Mañana estaremos aquí analizando distintos tópicos. Probable que alguna de las referencias con Carlos Alberto. Mañana estará invitado en la noche Francisco González Aruca. Muy buenas noches y muchas gracias. La noche se mueve fue presentada por CNT Charters, 17 años sirviendo a la comunidad y a la familia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation, Citgo Energía Latina, Energía Solidaria.